0: Buenos días, Dios te bendiga, Raxa. ¿Qué tal? Estamos comenzando la transmisión en vivo. Roberto Fernández. Buenos días, Dios te bendice, Raxa. Aquí hay un retorno, ya lo arreglo. Estamos. Eso, ahora sí. ¿Cómo les va, muchachos? Todos.
1: Buenos días, bendiciones a todos.
2: Muy buenos días, bendiciones, hermano.
0: Cristian Francisco Arraxa, excelente. Casa llena probablemente hoy, casi llena. ¿Cómo le ha ido esta semana con la aplicación de la ley de la precipitación? Qué novedades. Súper
1: chévere, súper chévere. Ahí, eh, revisando el, el material de hoy, viene una parte profunda ahí de del Elohim, hermano, una, una parte que que realmente me, me gustó mucho y donde está como el meollo del asunto de... de en todos los rayos está, pero en este en particular eh, el Elohim te habla clarito, o sea, calzón quitado, como se dice acá en Latinoamérica acerca de por qué muchas veces no se manifiesta la precipitación que tanto anhelamos.
0: Sí, ¿no? y, es un
2: y... Es un reto todo el tiempo... El contrastar la enseñanza con el día a día, Ramiro y, y, y hermanos, eh, pues uno, uno siempre cae en cuenta de que queda de ver, que aún hay cosas que, que aprender y que bueno, para eso estamos acá y que qué bien que tengamos la oportunidad de compartir estas enseñanzas y de bajarle un poquito la vibración que se percibe tan alta para hacerlas más prácticas.
0: Sí, es como como bien dice Cristian, a propósito del, del, del dicho ese, hablar a calzón quitado, que, que probablemente en otros idiomas existe, ¿no? y en otras culturas también se tiene alguna fórmula parecida, pero a propósito de conciencia latina y precipitación, vaya si ese quizás es nuestra nuestro problema a la hora de, de intentar salir adelante como cultura, eh, que dejamos las cosas a mitad de camino. Muy latino, uno puede decir muy. muy es muy común que, que la gente, a diferencia que si yo, de los países desarrollados que comienzan algo y lo terminan, ¿ok? Empiezan un recorrido y hasta que no lo precipitan, no lo sueltan. Nosotros acá tenemos como, como educación, por decirlo así, eh, de repente desanimarnos y dejarlo a mitad de camino, pues. ya yeah. Después lo, después lo retomo. Y de repente, ese después lo retomo son 15, 20, 100 años después. Eh, entonces, quizás hoy podemos encontrar una de las respuestas a la pregunta de si por, por qué, si nuestro continente es extraordinariamente rico en materias primas, lleno de gente, con todos los climas posibles. Es un, es un continente que está atravesado, atraviesa el planeta de norte a sur, ¿ok? todo el mundo tiene que pasar por aquí. ¿Por qué rayos? no terminamos de resolver nuestros problemas como país, como cultura porque todavía es como todo medio manga por hombro, así la calle media pintada todo es como todo es como, como que después lo arreglamos a diferencia de los países europeos los países del sudeste asiático que son con una, gran, una alta calidad de vida ¿por qué? si puede que tengan menos recursos a su alcance, no sé, preguntas que quedan para ver si hoy las podemos dilucidar pero Roberto veo que está levantando la mano ¿qué dice Roberto?
3: Sí, hermano, eh, bendiciones a todos, hermanos. La luz en mi corazón, les bendice la luz de su corazón. Eh, sí, ese, precisamente ese es una, eh, ya que lo comentas, para mí es una actitud muy latinoamericana. Así mismo como los maestros hablan, que los, los que nacieron en el hemisferio el or, or, oriental son más centrados, más concentrados eh, en sus aplicaciones, en su en su doctrina, en lo que se refiera a las enseñanzas que estén inmersos en cambio nosotros somos más tropicales somos más emocionales principalmente y entonces yo pienso que esa emoción pero evidentemente yo estoy seguro que todos los que estamos aquí estamos porque en algún momento vivimos en la India en el Tíbet o en alguno de esos lugares definitivamente porque ahora estamos equilibrando las fuerzas pero ese es uno de las grandes, eh, por así decirlo, no, no diría yo tanto como virtudes, sino quizás un defecto que tenemos los latinoamericanos, que pro, 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 eh, posponemos las cosas. Siempre, ah bueno, pero sí, estoy joven todavía, tengo todo el tiempo del mundo. Y en eso se nos va toda una encarnación, se nos va la vida. Entonces hay que tener mucho ojo con ese con ese asunto, porque una situación que no hacen los los, los por lo menos por poner el caso de un tibetano o un, uno de estos señores asetas que están inmersos en sus en sus en su aplicaciones. Ellos, ellos no andan, ellos van hasta el final, sea como sea, logren o no la ascensión, ellos siempre van hasta el final. Ellos no dejan las cuestiones a medio, a media, a media, eh, media, a media, no, sencillamente siempre van hasta el final. Quizás nos falta a nosotros esa aplicación para lograr la precipitación y, la dejamos a medias y no no debe ser porque las cosas no pueden ser así o son o son blancas o son negras no pueden ser a medias tintas.
0: que qué, qué, Cristian que quería decir algo
1: no? no no estaba diciendo que se me había congelado Roberto un Ajá. momentito y lo de que la parte emocional de los latinos eso es una virtud en el momento en que se canaliza bien toda esa energía Así que eso, si fuéramos así, fríos, que, que no nos mueve nada, te digo, wow, hermano, eso sí es un problema. Pero creo que esa parte emocional, como, como decía Jorge, ¿no? Dame un, yo prefiero un caballo brioso brillo, así, que le tienes que apretar la jaquima y, y ponerle los pies para controlarlo, porque entonces en el momento que controlas eso tienes toda la energía del mundo, que otro que hay que darle ahí con, con la picana así <ríe> para que se mueva? Entonces es una virtud, tú lo decías, Roberto, que se está dando ese esa combinación de la gente de occidente con la gente de oriente
3: es una, un, es un tremendo soldado. poder y lo dicen los maestros ascendidos porque es la planta eléctrica sin embargo tiene que ser controlada si tú controlas ese ese caballo brioso y lo lo domas, vas a tener una una belleza de, de animal ahí para, para exhibir es que, para, que haya, para que gane es campeonato Pero si, sin embargo si no lo llegas a controlar y lo dicen los maestros ascendidos es la planta eléctrica el cuerpo emocional. Se la playa en acción, Roberto. Es algo impresionante. ¿Se, se congeló?
0: No, ahí está, está perfecto. Está, hay momentos como que se congela, pero ahí vamos. Ahí eh, sí, es una fuerza que hay que lograr controlar. Ahora, la, la enseñanza del Elohim Vista del día de hoy, el en Vista nos va a hacer el énfasis en, en, en algo bien importante, que es terminar lo que uno comienza. Y eso, eso nos muestra ese designo de los maestros ascendidos de enseñarnos a ser serios en lo que hacemos. una persona seria es la que termina lo que comenzó. Una persona poco seria deja a medio palo sin terminar pero lo, que se, lo que en un momento comenzó. Desde, desde lavar los platos de, hasta una, una profesión o una, o una idea, dejarla a medio, a, medio, a medio terminar o a medio comenzar es algo que el Elohim nos, nos advierte para, en realidad, ser eficientes con la precipitación.
3: Y, y Jorge, esto y Ramiro, disculpa, una acotación rápida. Recuerdo que Jorge siempre hace la comparación, que había una confusión en la en la, el concepto, en la significación del concepto de seriedad, porque la gente decía, ah, no, pero es una persona seria. Ah, ¿por qué? Porque tenía la cara amarrada, la cara de bloque. Pero sin embargo Jorge decía, no, 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 eso no es. No tiene nada que ver con la seriedad. La seriedad tiene que ver con la persona que aunque tenga esa cara de bloque, aunque tenga aparentemente esa cara de amargada, que tú no sabes en realidad cuál es el trasfondo, es una persona que comienza las cosas y las lleva a un término, siempre. Sin embargo, las, te, te, tenemos mal conceptuado la significación de, del concepto igual a la redundancia de que, una creo, creo que decía Jorge, una persona seria no es aquella que tiene la cara Amargada de bloque Sino una persona seria Es la persona que Con todo lo que comienza Lo termina
0: Correcto Pues sí Ajá, Francisco ¿Qué dice Francisco? Está con el micrófono apagado Francisco Vamos a traer Francisco otra, de, de, ajá. Eso, ahora sí,
4: Pero, ¿sí hermano? Y con respecto a la falta de seriedad de constancia que se dice de la cultura latina, es una cosa a media porque tenemos países que tienen un nivel de organización increíble, los carnavales de río, las potencias futbolísticas que tenemos. Entonces, es cuestión, como dice Roberto, de reorientar esas energías.
3: Ellos sí se toman en serio los carnavales, se lo toman muy en serio.
4: Bueno, aquí nuestros carnavales más chiquitos, pero también los tomamos muy en serio, ciertas latitudes. Entonces si está, si está, la, si está la seriedad, lo que es, es el interés. El interés por todo, la pantalla de la vida, que si todas las cosas nos tomara con esa determinación, definitivamente que fuéramos un país primer mundo, o mejor, un país de clasificación mundo latino por ese balance emocional y mental. Correcto,
0: bueno, paso, paso breve revista a las personas que han saludado aquí en el, en el chat de YouTube, y están, por ejemplo, eh, María Esther Correa, hola María Esther, eh, Flor Eugenia Narciso, hola Flor, Consuelo, ¿qué tal? Consuelo Gisela, Valentina de la Vega, desde Galicia, hola. Desde España, Valentina. Sandra Pérez, de Bogotá. ¿Qué tal, Sandra? Víctor Asmás, de Buenos Aires, Argentina. María Constanza, de Cali, Colombia. ¿Cómo estás? Todo el rato que, que nos vimos en los talleres. Elizabeth Alcaíno, ¿qué tal? De New York. María Virginia, hola. Desde Caracas. Leticia, de Dallas. Nancy, de, de Quito, Ecuador. Y Francisco Machado, de Mazatlán, Sinaloa. México, gracias. Gracias por... Saludar, reportar, sintonía. Estamos hoy en el último día dedicado al Elohim Vista. La semana pasada, fue la, pri la semana pasada, el sábado pasado, fue la, la primera sesión dedicada a la enseñanza de este portentoso ser de luz. Y hoy vamos a, 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 a terminar el, la revisión de lo que el Elohim Vista, el Elohim del Quinto Rayo, enseña y entrega a través del de discurso que dio en el libro que conocemos con el nombre de Los Siete Poderosos Elohim Hablan sobre los Siete Pasos a la Precipitación bien lo hemos dicho en sesiones anteriores, en estas clases de sábado, por más que son extensas, de dos horas y un poco más, eh, no, no, no hemos ido eh, línea por línea revisando el discurso completo, eh, porque si nos vamos línea por línea, quedamos, todavía estaríamos hablando del el Elohim Hércules. Eh, y ya eso pasó hace varias semanas atrás, lo del Elohim Hércules. Estamos hoy, entonces, considerando algunos aspectos relevantes, para nosotros relevantes, en este momento en el que estamos, de la enseñanza del Elohim Vista. Lo que nos decía brevemente, le hago un, un poco un repaso de lo de la semana pasada, lo que nos decía la semana pasada, el Elohim Vista tenía que ver con la descripción que él da acerca de las autopistas cósmicas y cómo es una, una gran fortuna que nosotros hoy tengamos... La posibilidad de conocer un discurso de los Elohim de cada uno, porque eh, ellos están ocupados en misiones que sobrepasan, pero con, con crece a dimensiones siderales de nuestras situaciones puntuales. Entonces vienen a enseñarlo la ley de precipitación, que es algo que ellos todo el tiempo están, están ejecutando, y es como bien decía Cristian, un símil, así como que, algo así como que el secretario general de Naciones Unidas va a un pueblito en Veraguas adentro, ¿ok? aquí en Panamá, en el interior, en el campo, ahí, esas escuelas rancho, donde el techo de la escuela es de paja, no hay aire acondicionado, el, el, la, 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 el piso de la escuela es de, de barro de, o, de, o de tablitas, y ahí va y da una clase sobre la importancia de los derechos humanos. ¿ok? entonces Y lo reciben tres niños, y un niño tiene 15 años, como son multigrados, el otro tiene 8 y, y la maestra que está sentada ahí afuera, pues esperando la hora que viene el bus para recogerla y, e irse. Entonces viene así, una conciencia así de expandida de repente, por amor y compasión, escoge concentrar su atención, reducir su vibración y venirnos a aplicar a nosotros la ley de precipitación. Entonces es como, es como Pavarotti enseñándole a cantar a un coro de de quisillo, de niños de, de la Polinesia perdida por allá. Tú dices, "Wow". Lo,
1: lo mismo que hace hacía Carl Siegel y este Tyson, el, el los astrofísicos que a veces van a la escuela, a las escuelas a dar una charla de, de ciencias y del sistema solar, que son los tipos que Carl Siegel, que era una increíble eminencia y el, y su pupilo Tyson, que, o sea, impresionante que esa gente vaya y haga esas cosas siendo, los, los que hacen estos programas, los de Cosmos, ¿sabes cuáles son? Son sí, espectaculares sí. Y, y hacen esas cosas, ¿no? Y, y para hablarle de que a niños de kinder, del, del sistema solar, de los elogien haciendo eso hasta que casi me hiciste sentir mal, hermano, con todo eso
0: <risa> okay. pero, pero pero Hablando voy... del
2: tema, muchachos, y tomando el ejemplo de Cristian, es una forma de animar a esos niños a esas almas en crecimiento a, a, a aspiraciones que tal vez nunca se las habían planteado, de considerar, explorar, imagínense ustedes, el cosmos, plantearse fronteras nuevas que tal vez jamás hubieran imaginado que podían ellos explorar, eh, hacérselas accesibles, es decir, miren, esto existe, y, y ustedes podrían dedicarse a estas cosas, si ustedes quisieran, y hoy les vamos a hablar de Saturno y sus lunas, o Júpiter, vamos a hablar de, hoy, de hoyos negros, o, o como me decía Ramiro, agujeros negros, no, 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 hay susceptibilidades, ¿no? Y, y ese tipo de cosas, el Elohim viene ahora y te presenta una portentosa ley de uso práctico en todo el sentido de la palabra, pues como han, han, han ido haciendo durante todas estas semanas, y que hemos ido sacando experiencias prácticas, si ustedes revisan esta serie, van a encontrar que hemos tenido oportunidades de, 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 de compartir eh, diferentes compañeros acá en el, en el grupo, experiencias en la aplicación de esta enseñanza a lo largo de nuestras vidas, y esto es sumamente práctico. Entonces, de repente, el tener acceso a esta radiación, a esta enseñanza de un elogio tan potente como, como en este caso Vista, que si ustedes se dan cuenta, está representado de alguna manera en diferentes iconografías alrededor del mundo, eh, si ustedes ven, por ejemplo, el, el billete de dólar, de repente podría haber ahí una representación de él. Muchas personas hablan el de el que ojo, él podría ser ese ojo que todo lo mira. <ríe> en fin, ¿no? O sea, está muy presente y, 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 y no necesariamente de la forma en que nosotros tenemos acceso a su enseñanza, con palabras tan concretas, con enseñanza tan precisa de aplicación práctica. Así que yo creo que es una oportunidad maravillosa para todos nosotros el estar frente a, a este ser, agradecerle por su, por su radiación, por su enseñanza, y ver las posibilidades que cada uno de nosotros tiene de expandir su conciencia y de servicio.
0: Sí, por eso es como que también considerar que ya que van a tener una audiencia humana, y van a tener la posibilidad de dar uno o dos discursos, como que se nota que de todas las posibilidades, de todas las dimensiones de la ley, escogieron justo lo que necesitamos de manera precisa. O sea, no, no, no vienen como a divagar o a, o, a, o a irse por las ramas, sino que ya que vamos a hablar poquito, hablemos de lo básico, lo esencial, lo fundamental, lo que, lo que es estructura. Más adelante algún día podemos hablar de, de las ramificaciones y, y, y hacemos jazz, pero vamos a hablar de la nota do y vamos a hacer do re mi y, 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 y si resolvemos el, si estu, estu, estos estudiantes resuelven el do re mi algún día veremos fa sol la y si, do, pero do re mi es lo fundamental como que el abc. Después vemos otros idiomas y otras combinaciones y las reglas de la gramática, pero hay, vamos a enseñar como el que las vocales el día de hoy, porque si no tienen si, no, si la humanidad no tiene esto claro ¿Para qué seguir hablando? ¿no? ¿Para qué seguir eh, expandiendo más, más, más la comprensión de leyes que no van a poder captar? Por eso, por eso nada, nos estamos tomando este, estos minutos como para hacer énfasis del, de lo importante de lo, de lo que va a venir en la clase de hoy y lo que hemos considerado en las clases pasadas y en las que vienen. Eh, voy a pasar a compartir el, el PDF, ¿qué les parece? Con, con ya con la, con la introducción para hoy. Mientras tanto, saludos a Janet Conde desde Valparaíso y a Denia Bravo desde North Carolina. Hope Mills, excelente. Segunda parte, ¿qué les parece? Muy bien, ¿eh? aquí comienza la segunda parte dice el Elohim Elohim Vista es la ley la ley científica en sí que lo que ustedes comenzaron puede ser logrado cuando está de acuerdo con el plan de Dios de traer adelante la perfección trátese de sanación precipitación, libertad financiera, juventud eterna, restauración de un miembro, etcétera, puede ser logrado. Pero la mantenerse con edad, que es una actividad muy importante de mi rayo y de la calificación de la energía de mi vida, es requerida para producir todas esas cosas.
2: Ahí hay una primera, una primera pista para, para todos nosotros, ¿no? De repente algo que estemos intentando no necesariamente está de acuerdo al plan divino y por eso eh, tenemos tantas dificultades en traerlo adelante o en sostenerlo. Sencillamente hay ciertas cosas que no, no, no corresponden a tu plan, no, no tienen que ver con tu plan, aunque tú te testarudamente insistas en que sí quieres este, por ejemplo, estar con esa muchacha, con ese muchacho, en ese trabajo, etcétera y dicen, hermano, eso, ese no es tu plan. No, no, no te conviene. Y te mandan señales. Como mirábamos aquella película con Jim Carrey, El Todopoderoso, ¿no? Te mandan señales para que el universo te dice, hey, hermano, ese es el camino incorrecto, gira a la derecha mejor, o para, pero, pero uno como que no, no, no logra captar la señal y, y, y sigue de frente a, a, la, a, la, a la calle sin salida y, y de repente se encuentra atrapado ahí que no sabe qué hacer. Entonces, es interesante esta, esta enseñanza para reflexión de que todo puede ser logrado. No hay ningún tipo de límite y aquí el gente te da una serie de ejemplos de cosas que son fabulosas, ¿no? eh, Sanación, precipitación, libertad financiera, juventud eterna, restauración de un miembro, lo que tú quieras, lo, lo vimos con el Maestro Ascendido Jesús cuando en su ministerio eh, era requerido su servicio no tenía ningún tipo de, 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 de limitación de que no, eso no, porque eso es muy grande, eso es muy difícil eso está muy mejor, no, sin problema es, el, es la energía de la presencia la que fluye y la que se encarga de restaurar en perfección lo que sea necesario si está de acuerdo con el plan y ahí está el, el, el tema ¿no? ¿Cómo tú sabes que eso está de acuerdo con el plan, cómo está en esa mantenerse con esoidad, cómo es que se logra esa conciencia. Yo creo que el arcángel, el, perdón, el Elohim nos, nos va a dar la pista aquí en esta
0: clase hoy. Correcto, eso de la esoidad, eh, no, no tenemos aquí, habría que, que buscar en el inglés, pero es una, una fórmula que encontró Jorge, Jorge Carrizo cuando tradujo este discurso para... Para traducir la idea de la ceidad, o sea, lo del ser, de, de, de mantenerse haciendo lo que está queriendo hacerse hasta terminarlo. Es por ahí, esa es una en palabra.
1: El, en el inglés creo que decía keep on on keeping on. Creo que era algo así, no, no me acuerdo bien si era de ahí la, la palabra y, y de aquí la, la traducción en español que le puso Jorge. Creo sí. que era esa la palabra.
0: Sí, a propósito de Leticia, que estaba preguntando que eso, ¿no? Que si podíamos explicar un poco, que no le queda muy claro lo de eso y that. Vamos a mirar qué más dice el, el discurso, porque ahí se va a ir develando, Leticia, en qué consiste. Así que primera cuestión, ¿no? Saber que aquello que está de acuerdo con el plan de Dios y que además uno persevera en la ejecución de eso, se puede precipitar, se puede lograr. Es que, es que es muy importante, porque uno puede decir, no, a ver, esto lo, Dios sabe que yo lo necesito, así que yo, eh, yo solamente lo voy a pedir, y es más, ¿para pa qué lo voy a pedir? Si la presencia sabe que tengo el problema, sabe que tengo la necesidad, es obvio que me duele, es obvio que me enfermé, es obvio que me falta, o sea, ¿qué más tengo que hacer para que Dios haga algo? Hay gente que se pone en ese plano, ¿ok? Y dice, ¿yo por qué tengo que, si, si es obvio, ¿no? que yo estoy con la situación en la que estoy? Entonces, ¿por qué pudiera yo tener que hacer algo adicional, si es obvio? ¿no? Entonces, dice, la gracia de la ley de, de la precipitación es que efectivamente la presencia de yo soy, sobre todo el santo sacrístico, más que la presencia de Dios soy, está consciente de, de la limitación que uno puede estar experimentando, pero eso significa que uno ha de lograr la maestría sobre aquello sobre eso que está requiriendo. Creo que se congeló
1: Roberto, porque se congeló una imagen con el dedo ah, sí. levantado.
0: Ah, y ahí está. <risa> ¿Qué dice Roberto?
3: Parece mentira, hermano, pero eso es precisamente lo que hemos venido estado, he venido haciendo, quién sabe de cuántas encarnaciones, desde el mismo momento de la caída del hombre, por así decirlo. Cuando comenzamos a transgredir la ley de amor de, de, de la presencia yo soy. ¿En qué sentido? A comenzar a precipitar todo lo que no está de acuerdo con el plan divino. Y por eso estamos ahora que tenemos que comenzar a precipitar, porque somos entes precipitadores. Mm -hmm. y, 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 y lo que más hacemos diariamente es precipitar. Entonces, mediante los tres centros, la utilización de los tres centros creadores, que sabemos pensamiento, sentimiento, palabra, obra y acción, y es lo que hemos estado haciendo siempre, con esa arrogancia y ese orgullo, como bien lo dices tú, Ramiro, pero sí, Dios, Dios sí. Dios debe saber que esto yo me lo merezco. Yo, Él debe saber que yo me merezco una, voy a poner la expresión, una, como decía aquí en Panamá, una hembra como este, un penco de hembra como este. yo me lo merezco, yo me la merezco, porque, oye, porque yo soy un mango de hombre, y yo estoy, feo no soy, recuerdo que decía, Barrio, feo no soy. <risa> Un mango con hombre, como yo. Ah, pero entonces como transgredimos esa ley, la arrogancia tiene que haber mucha humildad dentro de todo eso y saber que efectivamente para aceptar el plan divino y saber que eso, como dice también Araxa en conjunción con lo que decía Ramiro, se te envían las señales. Si no se te da en su momento, quizás no se está dando en tu momento por algún motivo. Quizás sí, 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 sí es necesario estar de acuerdo. De acuerdo con el plan divino de Dios quizás, pero no es el momento. O sea, hay muchas circunstancias, muchos factores pueden influenciar ahí en el momento de la, de la, de la concreción propiamente de, de, de la manifestación en sí física. Pero en el fondo tenemos que ser muy humildes y muy pacientes y tener fe que lo que, que, lo que la presencia quiere para nosotros es lo mejor porque es el bien para todos, que es la voluntad de Dios.
4: Francisco. Sí, bueno, en línea con lo que dice Roberto, y yo estoy seguro, me pasaba mucho a mí antes que este elogio no es muy taquillero, es el, es el ser portentoso que lo ve todo. Y cuando él te hace la pregunta primigenia, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces viene esto. Yo te concedo todas estas cosas, todas estas cualidades que parecen casi virtudes sobrenaturales, como un metahumano, pero entonces, sanación, ¿para qué? Precipitación, liberación financiera para qué? Juventud eterna para qué? Para hacer lo mismo de siempre, no es hace cuánto tiempo, ahí es donde uno se cuestiona. Y de repente, como que, como que mira para un lado y dice, bueno, vamos a seguir con el otro elógico, este está como muy serio. pues en verdad te pone en ese espejo cósmico y te confronta con todas esas cosas que nos tiene atados por muchos eones a la creación humana imperfecta. Correcto. Para
0: precipitar lo que es constructivo, lo que dice aquí en este slide, en esta selección, donde dice, aquello que está de acuerdo con el plan de Dios, eh, va, es requerido pues, hacerse la revisión y pedir, amada presencia de Dios, yo soy y en mí, muéstrame si esto está de acuerdo con tu plan. Y si la respuesta es sí, y es un sí inequívoco, ¿Y por qué? Porque te, eso te va a hacer más humilde, más amoroso, más armonioso, más puro, más altruista. Entonces, vale la pena hacer el, el esfuerzo requerido para precipitarlo. Por eso, vamos a, a avanzar en lo siguiente: a ver qué dice, dice el Elohim en lo siguiente. Dice: a Bien, ¿cuáles son los obstáculos que se encuentran en el estado no ascendido que retrasan sus esfuerzos de precipitación instantánea? ¿Cuáles son los obstáculos? Los obstáculos, más de uno, que se encuentran en el estado no ascendido, que retrasan sus esfuerzos de precipitación instantánea, en su mayoría son el desánimo y la duda. Cuando aquello en lo que están trabajando y que viene de lo aparentemente invisible no aparece según el estimado de lo que la mente externa considera que es un límite de tiempo, algunas veces el proyecto es abandonado justo cuando estaba a punto de pasar a través del velo al mundo de las apariencias físicas. El desánimo y la duda.
3: Ahí es lo que yo decía, disculpa Ramiro, una acotación rápida. Cuando que de repente sí estás de acuerdo con el plan divino, pero no, está, no es el tiempo todavía porque por alguna razón no lo has mantenido lo suficientemente en firme, como para que se precipite pero el elogio lo dice llega un momento que, que es la falta de fe el desánimo, y, y parece mentira a veces ese penco de hembra de la cual acabo de comentar, a veces sí si te la mereces hermano, porque está de acuerdo con tu plan divino y, y es la mujer que te va a acompañar tu pareja perfecta que te va a acompañar en este sendero, y por eso no dejas de ser un penco de mujer por así decirlo pero, y, no es que, y tampoco eh, eh, quiere decir que no te lo merezca si estás de acuerdo con el plan divino ten la certeza que te va a llegar, pero nos desanimamos, no tenemos fe ah, pero lo que pasa es que está demasiado a la altura, es una, es una profesional, sabe varios idiomas, tiene varias profesiones yo nada más soy abogado eh, eh, ¿qué vamos a hacer? Pues, o sea, ella tiene varias profesiones, periodista, abogada inclusive, y es farmacéutica tiene área varios lenguajes yo de a milagro hablo español y bueno hay machaco, ahí, hay... no, eh, bueno, por lo menos portugués si y lo hablo perfectamente <risa> <ríe> y, y el inglés ahí como que me defiendo, pero ella habla así. Entonces, falta de... Hermano, si estás de acuerdo al plan divino y percibes las señales, ya no señales en contra, sino señales a favor. Manténlo hasta el final, que te va, te, se te va a precipitar, sea lo que fuere y lo que esté de acuerdo al plan divino.
0: Bueno, el ejemplo, ¿no? De, de la pareja, vamos. Hay otros ejemplos, sin duda, porque uno puede, en realidad, por ejemplo, estar interesado, eh, digamos que las personas se atraen, más, más que se precipitan, ¿no? Y es interesante porque también hay, hay cosas que, que se atraen en el proceso de precipitación. ¿Qué dice Arraxa? Gracias, Ramiro.
2: Yo, yo quería hacer una, una puntualización sobre esta advertencia que, que se nos da, ¿no? Eh, desánimo y duda. Es decir, eso es un, un obstáculo, eso es una situación que va a, a frenar la manifestación de cualquier plan que tú tengas entonces estar pendiente de eso en, en este año por ejemplo ha estado muy patente por ejemplo el desánimo las personas uh, sienten que no llega el fin de, de la situación actual de, de pandemia y de repente pueden desanimarse hermano con justa razón y decir bueno y esto cuándo va a terminar y, y dejarse llevar por ese sentimiento tan, tan destructivo que corroe de, desde dentro. No de, bueno, yo no le veo fin y, y ahora que sí, y empieza uno a, a entrar en una espiral descendente, muy peligrosa. Entonces yo creo que podemos tomar nota de, de esta advertencia de, ojo, desánimo y duda, cuando ustedes perciban eso, eh, Directo a la presencia en el corazón, eh, como nos hacía el recordatorio Ramiro en, el, en, en la presentación anterior, la lámina anterior, eh, magna presencia yo soy, saca de mí este desánimo, esta, esta duda, fuera de aquí, no la acepto, no, no, no dejar que ese tipo de radiación, ese tipo de energía entre en nosotros, debemos de estar con la guardia en alto, atentos, a este tipo de, de radiación, a este tipo de energía, y estar a la, a la defensiva, es decir, no, no dejarnos, no dejarnos, porque muchas veces nosotros permitimos que, que se apoderen de nosotros estos sentimientos y luego eh, pues la cosa es más difícil, se, se vuelve inclusive más, más compleja la subida de, de, la, de la cuesta, de la montaña. Entonces, como para tener eso presente, ¿no? esa, esa, esa advertencia, esa luz en el tablero que te indica que hay un problema, y, y tú podrías, si eres un estudiante consciente y estás atento a, a tu propio estado de ánimo, observarte y, y lograr identificar cuando hay dentro de ti desánimo o duda, tratar rápidamente de cambiar esa situación nuevamente a certeza, fe, a confianza. ¿Y dónde está eso? En tu corazón, ¿no? Eso no, eso no está afuera. Claro, tienes los tres refugios, siempre tenemos esa enseñanza del amado este, Gautama Buda, ¿no? la enseñanza, el grupo, el maestro o la presencia, siempre podemos acudir a, a esos refugios y retomar nuevamente nuestra, nuestro equilibrio, nuestro balance para sacar ese tipo de radiaciones que nos alejan, ojo, del cumplimiento del plan divino, que no creo que sea una cosa menor, estamos tratando todos nosotros de manifestarlo aquí, ahora, en esta encarnación, así que son datos muy, muy importantes.
4: Dele, Dele, Francisco, Dele. Sí, siguiendo la línea que dice, que planteó a Raxa, los seres en rayo verde, del cual los invita también forma ¿sí? parte, tienen, tienen la herramienta de la reconsagración. Pero la reconsagración la vemos como algo magnánimo, cósmico, pero la reconsagración es una cosa diaria. Es reconsagrarse porque ya no la el carro una vez a la semana, porque duerma no, no, no más de la cuenta hasta en forma parte de nuestro de vivir cosas pequeñas, pequeñas consagraciones nos llevan a, a lo macro, a lograr esa, a lograr sostenernos en esa, en esa paz, en esa decisión. El arte de Rafael dice, nos insta dice que reconsagremos cada vínculo de nosotros para que manifieste en perfección. Yo creo que es una herramienta muy poderosa que pertenece a este rayo y, y que tenemos que tener en consideración todos los que estamos estudiando la luz y así podemos evitar esta, esta duda y esta, y esta falta de ánimo.
0: No, y a propósito de cultura, hay que tener en cuenta que como contexto, nosotros vivimos en una época donde estamos acostumbrados a las cosas instantáneas, a la velocidad, estamos acostumbrados a que si la comida está fría, al microondas y en un minuto, en dos minutos ya la tengo caliente. ¿okay? Estamos acostumbrados a que las cosas se muevan rápido, al Internet de banda ancha, estamos acostumbrados a la llamada inmediatamente. Yo me acuerdo... 20 años atrás o 30 años atrás, si uno quería hacer una llamada internacional, era con operadora, no sé si ustedes recuerdan eso, o sea, uno marcaba a una operadora, esa operadora marcaba el teléfono de la otra persona en el otro país, o sea, era un trámite, y para hablar con alguien, tomaba, no sé, cinco minutos, para poder que le llegara la señal al otro lado, entonces, y al otro lado le preguntaban, la están llamando desde Santiago de Chile, ¿usted quiere recibir la llamada por cobro revertido? Sí, no, y entonces... Era Porque todo. aparte era carísimo, Ramiro. Era carísimo. Pues eso Era carísimo. Y ahora ahora con, el, con, el, con, con, con WhatsApp, con un celular, tú puedes hablar con cualquier persona que tenga conexión a Internet, y casi ya todo el mundo tiene conexión a Internet. Entonces estamos acostumbrados hoy a la cosa espont rápida, espontánea, al, al café instantáneo, a, etcétera, que todo es a velocidad. Entonces cuando nos metemos en el proceso de precipitar una idea, un proyecto, precipitar una llama, precipitar la espada del arcángel Miguel, cosas así importantes, de repente la, la, la precipitación se demora respecto de lo que estamos acostumbrados que, que, que es la velocidad normal del, de nuestro día a día. O sea, miren ustedes, en Panamá salir a tomar un taxi era, era algo que tomaba tiempo. O sea, tú ibas y esperabas y el taxi paraba, en Panamá se negocia con el taxista para dónde vas te pregunta entonces o uno le pregunta a usted para dónde va entonces eh, pero hoy ya tú tienes el Uber en el, tu teléfono y ahí no hay ya no hay nada na que decir entonces a, a, por ejemplo aquí en panamá hasta eso se resolvió. Eh, y así nos vamos. Entonces, claro, empieza a hacer a mucho ruido cuando uno quiere cambios a velocidad a lo que uno está acostumbrado y las cosas resulta que naturalmente toman un poco más de tiempo. ¿okay? Incluso la educación de un adolescente, eh, un niño, eh, de repente eh, no aprende tan rápido como uno quisiera y no adquiere todas las la habilidades y la actitud que se requieren. Y tú dices, ¿Pero, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hace todavía? Pero es que... Hay un choque, o hay un cortocircuito, o hay una, digo, una, una discordancia entre lo que de repente no hemos habituado a la, la, la dinámica normal de la vida. Y por último, y cierro con, con este pequeño comentario, resulta que la velocidad con la que estamos acostumbrados, a entrar a las redes sociales, a interactuar con otras personas, eso... Miren ustedes que los que están afuera de, de, de aquí de la sede, en Panamá, están pudiendo recibir clases en su hogar, ¿ok? Hace 15 años atrás había que esperar que algún instructor fuera de viaje al país donde ustedes están, y ahí estar en la conferencia ese día, y era un evento. Pero hoy resulta que no, que, que, que puedes incluso ver cualquier clase de cualquiera de los instructores acá del grupo sin problema, a, a, a tu velocidad y a tu tiempo. Ahora, esto esto que nos hemos acostumbrado, resulta que hace, hace cortocircuito, si, si lo, lo miramos con... La velocidad en que se mueven nuestras repúblicas y nuestras instituciones. ¿Y por qué uno, uno puede entender que la gente está todavía más más des, desalentada o menos confiando en las instituciones políticas? ¿Por qué? Porque para elegir un cargo a una persona, en Panamá hay que esperar cinco años. Cada cinco años hay un ciclo de electoral. Pero resulta que tú quieres cambiar una camisa y no tienes que esperar cinco años, vas a la tienda o te la traen si tú la, la, la compras por alguna aplicación. O sea, eh, en nuestro día a día estamos acostumbrados a que las cosas se resuelvan primero sin intermediarios o cada vez con menos intermediarios y además mucho más rápido, pero de repente cambiar una ley que se reúna la Asamblea, que pase por la revisión de la Comisión, que se convierta en ley de la República. Y de repente hay, hay proyectos de ley muy buenos que se necesitan para antes de ayer, pero toman cinco años. Imagínate el sistema, el sistema jurídico, perdón, el sistema judicial de nuestros países. Mete una demanda hoy y es por lo, por lo, por lo pronto en el tema, del, por ejemplo, de, lo, de, de, de los pleitos en, en la rama civil. Échate ahí, hermano. Si es una cosa patrimonial, si es un, una disputa por un deslinde, si hay una herencia que se está disputando, eh, eso échate, por lo menos en Panamá te puede tomar 4, 5, 10, 15 años esperando ahí el, el, el sueño de lo justo. Entonces, eso versus el taxi en la puerta el libro que te mandan por Amazon, la clase que ves en vivo, que está, está todo así. Entonces, claro, voy vamos Roberto contigo. Cerrando con esto, el tema es que, de repente, a la hora de precipitar una idea, un proyecto, una llama, mmm, se toma su, eso se toma su tiempo, tiene su proceso, y es ahí donde hay que curarse del desánimo y de la duda que, que está diciendo el Elohim. Porque estamos habituados a una velocidad de precipitación o de manifestación que en algunos ámbitos es más... Es distinto, se toma otros tiempos. ¿Qué dice Roberto? A ver.
3: Sí, más que todo hacer a ser una... Una cosa es que me fui con la, la emoción del ejemplo de las parejas y todas las cosas. Y después entré en, en, en razón de que la verdad las personas no se precipitan, se atraen. Y eso depende del estado de conciencia que cada uno tenga en su momento de, en este sendero de retorno al padre. Es precisamente como lo dices tú, eh, se precipita una idea, un proyecto. Pero el punto que quería tocar más que todo era ese, hacer de que siempre y cuando esté de acuerdo al plan divino de perfección de tu corriente de vida, efectivamente se te va a precipitar en manera armoniosa y victoriosa. Solo hacer esa acotación y perdone.
4: de Francisco. Sí, yo quería era plantear una pregunta esta mora precipitatoria tomando el símil de lo que es el mundo jurídico, que para unas cosas, en esta cultura, es la inmediatez porque esa es la realidad de nuestro paradigma ¿por qué, esta, por qué unas cosas se dan rápido y otras no? Pero quiero decir, porque, porque de verdad que hay cosas que se dan muy rápido ¿o será que esto de repente es como la confluencia de todos los estados de concepto al mismo tiempo? Por eso, que, por eso que somos una cultura latinoamericana, una cultura hispana, ¿no? Entonces, eso nos da como la, el norte: ¿qué es lo que hay que transmutar? ¿En qué es lo que se hay que
0: consagrarse? Yo lo veo así. Sí, creo que tuviste la respuesta hace un ratito. Tenemos donde queremos, somos serios. Y donde no queremos, pues no lo somos. Y en, y en, y en, en el mundo del, del, de la actividad jurídica o judicial más bien, para ser más preciso, no se quiere velocidad en algunos temas. En otros sí. Por ejemplo, aquí en Panamá ha habido un avance muy, muy grande en, en la judia, judicialización de lo penal. Aquí, antes lo penal tomaba mucho tiempo en resolverse. Hoy en día se ha cortado, pero radicalmente. Y un problema que te tomaba cinco o seis años en conseguir una, una sentencia, hoy te toma meses. En lo penal, porque ahí es, ahí es muy grave cualquier transgresión y cualquier, cualquier sanción es muy. abarca demasiadas cosas. Una persona sancionada en lo penal es. Eh, eh, wow, se le complica todo, todo su universo. Entonces, por eso en ese ámbito sí se ha hecho. Y, y eso demuestra que cuando se quiere hacer, se hace. Eh, y en lo civil, en lo patrimonial, pues hay muchas posibilidades de, de arribo revuelto o de pescadores. Entonces lo dejan pasar para ver qué se puede recoger por ahí. Pero entonces, claro, requiere un cambio de conciencia. Pero ocupémonos de, de que eso no nos desanime tampoco, ¿no?
2: Yo lo veo también, Ramiro, desde otro punto de vista, de tu conexión con el plan divino. En la medida en que tu línea está mucho más clara y tu capacidad de enfocar tu energía, es decir, tu mente, tus sentimientos y tus actividades, a ese plan, tu capacidad de acelerar la manifestación de esa idea es mucho más rápido que es lo que veíamos por ejemplo nuevamente en el ministerio de Jesús si él necesitaba algo lo precipitaba al término de la, de la distancia casi a la velocidad del pensamiento como nosotros hacemos ahora con las aplicaciones este, que tenemos en el smartphone o, o etcétera no era rapidísimo ¿Por qué? Porque la conexión su línea con su presencia la claridad de lo que él estaba haciendo conforme al plan divino, estaba limpio. Entonces era una gran facilidad de manifestación de lo que él necesitara. Nosotros de repente también eh, necesitamos limpiar muchísimo más nuestra línea, esa conexión, para tener una mejor visión y, y, y claridad sobre el plan divino y de esa forma enfocar mejor eh, aquellos requerimientos que nosotros hacemos que muchas veces están salpicados por la personalidad, con lo que podría ser un capricho que no necesariamente es el plan divino con lo que realmente se requiere para lograr el servicio que ojo, con lo que han estado planteando mis hermanos desde el inicio de la clase con servicio impersonal, con logros que son de, de una comunidad no necesariamente con tu beneficio nuestra cultura latinoamericana es más individualista es más hacia, hacia la realización eh, personal hacia él, el tema ego, egoísmo, ¿no? Bueno, a mí me va bien a los demás, es eh, que se arreglen como puedan, hermano, y ¿qué culpa tengo yo? Es más, ahora ya estoy aquí en el cargo, pues yo me beneficio, ¿no? Y todos los que me eligieron, ahora es mi, es mi oportunidad, es mi turno. Voy a sacarle provecho a esto. No pienso necesariamente en cómo voy a ayudar a, mi, a servir a mis hermanos. Lo que mirábamos en la película No Solar, cuando se le acercaba a André, al, 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 al gobernador de la ciudad, ¿no? él se arrodilla ante Andrés y le dice, ¿en qué te puedo servir? No, por favor, no haga eso, acostumbrados a, a, a que es lo contrario, ¿no? que uno tiene aquí que, que mover cielo y tierra para que un, un alto funcionario público te atienda y es casi como que una gracia divina el que te reciba un, un alto funcionario, cuando es todo lo contrario, ¿no? tú estás ahí para servir, y para servir de verdad, no para servirte de los demás, es para servir a los demás entonces es es un cambio de paradigma, es un cambiar el chip y, y empezar a recibir una, una línea más clara, un mensaje más directo, menos intermediarios, más, más velocidad de conexión con nuestra propia presencia yo soy. Y ahí, pues todos estos ejercicios que estamos compartiendo durante estas clases.
1: ¿Sabe? Disculpe que no he participado mucho, que he tenido bastante apariencias con el internet acá de, del otro lado de, de la pared y he eh, pues reseteado el modem ahí un buen par de veces. Ahora los lo veo que se me congelan bastante y de repente me doy cuenta. Ah, que... yo
3: que pensaba no, que era no. mi internet y es el tuyo.
1: Sí, sí, exactamente, Robert, no eres tú, es de este lado acá, de, de este lado de la pared. Este, ustedes saben que pensando en eso y en to, todo lo que han comentado ustedes, gran parte de, de como nación, como planeta se enredan esas trabas kármicas en cada uno de nosotros en proyectos que pueden ser extremadamente interesantes y queremos llevar a cabo es porque, claro, no tenemos ese entrenamiento desde pequeños de jugar en el mismo equipo, por así decirlo, y bien lo, lo dices tú, a, Raúl, a Roberto, todos los que han comentado, Francisco, eh, Ramiro, que muchas veces la parte de jugador individual, o sea, yo quiero ser un 9 de área y quiero meter todos los goles yo y nunca se la paso a nadie, esa parte a veces está metido como en el ADN eh, cultural, yo creo que eso es una materia, entonces claro, a veces podemos percibir un ejemplo, un plan sumamente interesante, vemos el plan del maestro y lo queremos llevar adelante, y la gente que está junto contigo, por más que sean del mismo equipo, hermano, quieren meter goles en contra, por así decirlo, de una, de una forma sencilla, y tú puedes decir, eh, perdón la palabra, que coño, pero si estamos en el mismo equipo, ¿qué, ¿qué pasa? Y tú lo ves en los equipos de fútbol, en los equipos de basquetbol, en los equipos que tienen que jugar increíblemente eh, inspirados, por así decirlo, que un equipo juega inspirado un día y le gana a Alemania y golea a Alemania, y al día siguiente juega contra un país que, que va a su primer mundial y pierde por golea. Entonces, ¿cómo puede ser eso posible si ese mismo equipo ayer le ganó por goleada a uno de los mejores del mundo y hoy pierde contra un equipo primerizo porque te desconcentraste y no jugaste en equipo. Y, ta, y nosotros como seres humanos, al no percibir muchas veces la, eh, lo que nos dice el director técnico, en este caso la presencia, yo soy el Cristo interno, no manifestar esos momentos de aquietamiento, por más que nos reconsagremos, y tú lo comentaste bien Francisco, esa parte del quinto rayo ahí mismo está la medicina, el reconsagrarte, o sea, me, me aquieto, invoco magna presencia, yo soy, arcángel Rafael, reconsagra mis vehículos para servir nuevamente, se nos olvida, y por eso el arcángel te dice, hermano, yo te reconsagro hasta 24 veces en una hora, que a mí me pareció tan exagerado, la primera es que lo escuché y después con el tiempo me di cuenta que 24 veces en una hora no alcanza, yo creo que necesito más, pero el detalle está en cómo aprender a jugar en equipo eh, grupal, familiar, eh, del templo, eh, de, de tu ciudad, de tu nación, del planeta entero, entonces eh, ser en esa parte empático, tantas veces yo quiero llevar adelante mi proyecto y no me doy cuenta que para mi proyecto se necesita un 80% de energía que cuando se si aporto 15% de mi energía al proyecto que está haciendo el hermano, beneficia a todos y, y a veces se, no, se nos sale, a mí me ha pasado también la, la terquedad humana, y claro, entonces necesitamos invocar un mil por ciento de energía para realizar algo que con 15 por ciento se hacía. ¿Por qué? Por la resistencia humana que tantas veces nosotros mismos ponemos y no nos damos cuenta cuando estamos haciendo esa vaina, porque nos ponemos terco y estamos soltando ancla. Entonces, hermano, tú puedes tener el barco con el mejor motor turbo de 100 mil trillones de caballos de fuerza, pero tiene tienes el ancla en el piso. Yo lo vi en un globo aerostático, hermano. Le mete todo el fuego al globo espectacular y hey, se quedó una de las... No, deja elevar al globo. Entonces, pongámonos a pensar en esos proyectos que, que tal vez estén a 10 segundos de manifestarse. Espérate, hey, hermano, aquí hay algo... Eh, ¿Qué fue lo que hice mal a nivel personal? A nivel grupal, que tanto se necesita, sobre todo cuando uno hace esas peticiones al tribunal kármico, cómo uno los expone, Cómo uno los hace prácticos o, o tus proyectos de vida, ¿en qué, con quién me estoy asociando para hacerlo, eh, lo expuse de la mejor manera, está, es puro ese proyecto, está en orden divino, está iluminado la forma de realizarlo. Es que esto, como lo dice el Elohim, es increíble y espectacularmente científico. Y si algo no nos está saliendo, pongámonos a pensar seriamente dónde está la, la ruptura en el tanque de gasolina, hermano, Pues estoy pidiendo más gasolina y más gasolina, no joda, no te la van a dar si tienes el tanque roto, o sea, estás botando combustible, entonces, ponte a ver dónde están las fugas y hacernos ese autoanálisis a nivel personal, a nivel familiar, eh, con cosas sencillas, a nivel grupal, a veces, el, el ejemplo que les acabo de poner, o sea, a veces uno por terco y yo quiero hacer este proyecto y y lo voy a presentar cuando tal vez eh, con una ayuda del hermano, hermana que está haciendo otro proyecto, se, se beneficia a todo el grupo. Entonces, a veces tenemos que, que parar un momentito al lado de la carretera y ponernos a pensar, espérate, estoy manejando no nowhere fast, mano voy a 140 millas por hora, sí que chévere, qué espectacular que voy a esa velocidad. ¿Para dónde estoy yendo? En serio, o sea, ¿para dónde estoy manejando? Entonces, mejor... Vete a, a, a 60 kilómetros por hora, pero con una dirección puesta en la presencia. Y ese autoanálisis lo tenemos que hacer todos los días, porque la trama kármica, y los maestros están claritos en eso, hermano. Dice, ustedes en los grupos hay gente de todos los rayos, con diferentes tendencias, que quieren ir a diferentes lugares, y, y todos se necesitan, las energías de todos. Si todo el mundo en un grupo fuera del mismo rayo, qué pereza, hermano. Ah serio, o si todo el mundo en la, en, la, en la familia, todo el mundo siempre está de acuerdo en todas las decisiones, todos están felices todo el tiempo, Mi hermano, ¿para pa qué naciste en esa familia? O sea, no vas a aprender nada ahí. Entonces, sí. tenemos materias difíciles porque son las cosas que nos tocan aprender. Pero no gastemos enormes cantidades de combustible en algo que, que está generando un drag, o sea, que, que ten, tenemos un arrastre muy grande o tenemos la mochila muy pesada. Revisemos no, nuestro equipaje y entonces vamos a dejar un poco más tranquilo al arcángel Rafael en la reconsagración y ya no van a hacer 20 veces en una hora, sino tres o cuatro, y, y seamos sensatos con la parte de la economía de la energía, o sea, ver este proyecto, ¿qué, qué, qué es lo que está pasando, por qué no sale, por qué no se mueve y hacer ese análisis interno, ¿no?
0: Super, sí, aquí eh, Emilio, que está en el salón de clases a una distancia... Se ha, se ha dicho mucho del distanciamiento social, pero no es distanciamiento social, es distanciamiento físico. ¿okay? Vamos a hacer el, el paso a la cámara de Emilio. Voy
3: para allá. Ya te voy, ya voy. Sí,
5: gracias Ramiro. Eh, escuchando las palabras del amado de los invistas, con eso de mantenerse en la esoidad eh, Evidentemente está la constancia de por medio. Y, y me recuerda a las palabras del amado Maestro Ascendido Serapis Bey cuando dice trata, trata, trata y sigue tratando como requisito para alcanzar la ascensión. Eh, y si a eso le sumamos a la duda, eh, la duda como, como el enemigo, digámoslo como el mayor impedimento, tanto para la precipitación como para la ascensión, veo que precipitación y ascensión forman parte, forman parte de un mismo sistema, que tienen el plan divino como común denominador. Y generalmente vemos la, la precipitación como algo para nosotros. Quiero opulencia, quiero sanación, quiero las cualidades divinas. No deberíamos ver, o sería, la pregunta es, sería correcto ver, a la precipitación como el combustible que vaya disparando poco a poco ese cohete a la ascensión.
0: Sí, ¿no? En la medida que, que lo que se precipita es constructivo, Va empujando las velas hacia arriba, ¿no? Al, al alcanzar la victoria de la graduación. Pero es cierto, es, es, es un. Son dos procesos de un mismo sistema. La precipitación es de lo, de lo amorfo, pasar a la forma, la precipitación, ¡pah! y convertir en algo concreto lo que en un momento era solo idea. Y la ascensión es el proceso a la inversa. Es recoger lo que está en el plano de la forma, transmutarlo y al transmutarse se convierte en luz y regresa a lo amorfo o a lo universal son dos procesos eh, uno es expansivo como la precipitación y el otro es contractivo por decirlo así, que es la ascensión de ahí que el, el maestro sentido Serapi Bey indica que la llama de la ascensión es la mayor concentración de fuerza centrípeta que hay, porque claro, está agarrando para tirar para arriba y la precipitación por contraste ha de ser la mayor fuerza expansiva porque fue enviando hacia afuera enviando hacia afuera lo que lo que estuvo en algún momento en lo amor fue lo invisible entonces claro si uno se ocupa de precipitar lo constructivo cuando viene por ley de círculo lo, los efectos de eso constructivo claro te empujan te empujan te agarran y te tiran te tiran hacia arriba y van, van al cuerpo causal, que se llama causal por eso, porque causa la ascensión del el globo aerostático que está cada vez creciendo más, creciendo más, y hay un momento que no hay forma de impedir que se lleve todo el cuaternario inferior. Entonces...
2: Hey, Ramiro, ese, ese es un dato iniciático, creo que vale la pena rescatarlo. En la medida en que tu servicio se vuelva constructivo, tu cuerpo causal va a crecer tanto, que tal cual el ejemplo que nos ponía Cristian, se convierte en un globo que te asciende. No, no va a haber nada que te pare porque hay tan tanto bien que tú has generado para, ojo, para la vida a tu alrededor que no hay, no hay más remedio que, que ascender, hermano, porque has hecho tanto bien que es momento de devolver todo eso nuevamente hacia arriba.
0: Así entonces, que ahí hay una gran lección. Entonces mira, pero por, 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 por contraste y tomando nota de lo que nos dice de Elohim, uno puede, por el contrario... Atarse y atarse al plano de la forma en la medida que siembre en los demás desánimo y duda. Sí, el Elohim dice, el problema de la precipitación, ¿por qué no ocurre a la velocidad que ustedes quieren? Porque se dejan llevar por el desánimo y la duda. Vale, de repente eso nos agarra bien lo decía el, el, el gurú en la clase de ayer, para evitar el desánimo y la desesperanza hay que anclarse la conciencia de un maestro ascendido, aunque sea de uno y eso te va a proteger de la efluvia de desánimo y de desesperanza que hay por ahí, está bien, pero ¿qué pasa cuando uno a propósito se pone en el plan de sembrar en los demás desánimo y duda? Entonces si hay gente que hace caso de eso y absorbe esa calificación de la energía, esa gente eh, Forma parte de la herencia que le impide al emisor de la duda y del desánimo ascender. Y hay que estar claro porque si uno, por ejemplo, es hermano de grupo, a propósito del ejemplo que decía Cristian, o, o compañero de equipo y uno está todo el rato haciendo ground, o sea, tirando la energía al piso de que el, el desánimo que esto no sirve, mira los errores, cómo todo el mundo se equivoca, ¿hasta cuándo esto no tiene nombre? ¿Te, te diste cuenta? Mira cómo miró, ¿no te diste cuenta? Hoy es lo que hizo, hoy oh, es todo el rato la sembrada desconfianza, la duda, el temor, el desánimo a esa persona llega un momento en que va quedando cada vez más sola y atrás, porque podemos creer que en un grupo la enseñanza de los maestros ascendidos, la gente está aplicando la ley, y está avanzando y purificando siguiendo cada vez más adelante en la perspectiva entonces el individuo que se pone en el plan de anclar, de tirar anclajes para que la cosa no camine es una persona que va a terminar necesariamente saliendo de la vibración del grupo, necesariamente porque se vuelve reactivo se vuelve agua y aceite no se logra mezclar, ¿por qué? porque se deja llevar y, 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 e impulsa el desánimo y la duda, y ojo que a cualquiera le puede pasar, hay que estar pila, porque cualquiera se puede poner en ese plan sin darse cuenta, ¿por qué? Porque empiezan las situaciones a ocurrirle a uno lo que le llamamos pruebas, aprendizaje, iniciaciones, y si uno no está consciente y despierto, uno puede desanimarse y, y decir, no hombre, pero es que cuánto tiempo yo llevo haciendo esta aplicación, supongamos, y nada que se, haga, o sea, nada que se arregle el problema familiar, hombre, y estoy, no termino de salir de los problemas económicos, y yo oh, que de cuánto tiempo le meto a esto, entonces empieza esa música, esa melcocha interna a contaminarlo todo, entonces se, es, es, como, es, es tan claro y por eso es tan, tan, tan oportuno lo que dice el Elohim, mira, es que si no se despeja uno del desánimo y la duda, va, va a precipitar cada vez menos el plan divino, y cada vez más el plan humano, el plan humano es quedarse acá en la tierra, con las lecciones de siempre, del sufrimiento, del miedo, de la enfermedad y de la muerte, del apego. Entonces, ahí está la decisión que hay que tomar como agentes precipitadores. Alinearse con el plan divino, segundo, despejar para siempre la duda y el desánimo. No puede existir en nuestra, nuestra forma de mirar la vida, no puede haber duda ni desánimo, no puede haber. Y si alguien trata de sembrarnos la duda y el desánimo, sea un presidente, sea un compañero de grupo o de compañero de oficina, viene con la duda y el desánimo, no hacerle caso. No hacerle el más mínimo caso y con todo amor, oralmente o no, decirle, mira, tú no tienes poder aquí. No tienes... El mal viene a mí, hermano, y no tiene dónde asirse. No, aquí, no vas, aquí no vas a sembrar más, como decía Nio, no, no es Nio, es Keanu Reeves. Como Gautama, cuando agarra al arquitecto, al, al, al creador del Maya, lo agarra así y le dice, mira, nunca más vas a construir tu casa de mí. ¡Pum! Y lo suelta, ya, y se libera de la ilusión. Y, y, y cre creo que el llamado aquí, así en, en, en estridente, en fuerte de Elohimé, no le demos la mano otra vez a la duda y al desánimo. No le hagamos caso, venga por donde venga.
3: La típica, que la calle está dura.
0: Sí. Pues.
3: <ríe> y como decía ahora, si no tuviera dura, tuviéramos nadando en un... lodazal. En un, sí, un lodazal, un pantano. Mejor que está dura. Y cuando las cosas se pone duras, los duros se ponen a andar. Cuando claro. los, el andar se pone duro, los duros se ponen a andar. Y ahí es donde corresponde ser duro, pero no en el sentido así tan grotesco, sino firme. Firme y anclado en la presencia, o sea, no duro propiamente, firme, el, como que la traducción a la enseñanza sería, traspolada a la enseñanza sería firme, firme en la presencia anclada, para que el desánimo y la duda se vayan.
0: Sí, bueno, retomamos el discurso. Sí. Nos decía aquí el Elohim, en su mayoría son el desánimo y la duda. <coughs> Perdón. <coughs> Perdón. Cuando aquello en lo que están trabajando y que viene de lo aparentemente invisible no aparece según el estimado de lo que la mente externa considera que es un límite de tiempo, algunas veces el proyecto es abandonado justo cuando estaba a punto de pasar a través del velo al mundo de las apariencias físicas. He visto a hombres y mujeres que, estando al borde de una gran maestría financiera, dejan de trabajar en sus proyectos, justo cuando solo faltaba una hora para que recibieran su liberación financiera. He visto individuos que, trabajando en retiros, son capaces de atraer corrientes de sanación durante un lapso bastante largo. Entonces, solo porque parece que la sanación no se manifiesta lo suficientemente rápido para ellos, abandonan su trabajo apenas cinco minutos antes de que se diera una manifestación cósmica. A menudo, si tal manifestación se hubiera sostenido con fe y constancia, hubiera revelado mucha verdad a la conciencia de la raza en su totalidad y les hubiera sido de gran ayuda. El ámbito invisible está casi desbordándose de oraciones incompletas con bellas formas que nunca han sido traídas a la manifestación externa. Una vez que han determinado traer adelante alguna manifestación constructiva Síganla hasta el final en el nombre de Dios. Síganla hasta el final en el nombre de Dios. No se sienten a descansar a la vera del camino cuando están a punto de alcanzar la victoria. Qué grande, ¿no? Qué grande.
2: Oh, Tremendo, tremendo, Ramiro. Realmente... Pues da, da gusto, da gusto porque es su, sumamente claro que es lo, lo, lo que nos encanta en la enseñanza de los maestros, es la precisión científica y matemática. Una vez que tú tienes la línea, que has, digamos, alcanzado la visión de, de, de un maestro, es decir, que has podido ver el plan del maestro, que percibes parte de ese plan, que es una idea constructiva, que... Nuevamente, te hace humilde, amoroso, armonioso, puro. Es decir, tiene que ver con el plan divino. la hasta el final, no te canses. Así sea complicado, difícil y te sientas a veces solo, continúa, continúa. No, no dudes, no te desanimes, sigue. Vas a encontrar al final la redención, vas a lograr la meta. Que eh, muchas veces no, no tenemos esa, esa constancia esa seriedad de la que hablábamos al inicio para ver la manifestación no descansar hasta que aquello aparezca frente a nosotros la única forma en que podemos saber de que hemos logrado la meta es la manifestación cuando se se logra palpar aquello por lo cual habíamos trabajado y, y no descansar en ello aquí tenemos pues un llamado del elogio a, a tomar las armas a, a animarnos a, a llegar hasta el final en aquellas metas que nosotros nos propongamos que tengan que ver con esto el
0: plan divino correcto, y ahí lo dice clarito hasta la manifestación hasta que se dé y por supuesto procurar no caer en la terquedad y uno, yo creo que se libra de la terquedad humana si está siempre consciente revisando que esa idea forma parte del plan divino si forma parte del plan divino es decir, es una idea que a uno lo vuelve humilde, amoroso armonioso puro y altruista pudiendo dejar el sitio con más luz de como uno lo encontró en eso hay que perseverar hasta que ocurra la manifestación cósmica a mí este párrafo me llama mucho la atención porque comienza diciendo he visto individuos que trabajando en retiros y los retiros cuando los maestros usan la palabra retiro eh, la, es una, una palabra muy precisa está hablando de focos de luz verdad, donde hay maestros ascendidos funcionando eh, de ahí que dice pero wow Incluso allí a veces hay, hay, hay corrientes de vida, hay seres que renuncian y dejan el proyecto en el que estaban, por ejemplo, de sanación, porque no, se, no todavía no, no aparecía pues, lo suficientemente rápido para ellos la respuesta. Ahora, uno puede decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo, cómo un maestro ascendido puede, puede, puede fallar de esta manera? En realidad, aquí lo que yo creo que él está considerando es eh, seres como, por ejemplo, los... Lo, los seres de que son que entran la, en la categoría de adeptos. Si uno revisa la mágica presencia, por ejemplo, el libro de Gaisvalar, uno se da cuenta que en los retiros también hay adeptos, es decir, gente que, que ha logrado la maestría sobre la energía, que incluso puede durar en la encarnación cientos de años sin desencarnar, pero que no han, no han querido o no han podido pasar al estado ascendido propiamente tal. Y, pero funcionan en un retiro, están como, como a mitad de camino. Y, y son ellos que tienen cerquita a, a la presencia de los maestros que a veces renuncian. Hay un ejemplo de eso, que es la maestra ascendida Lady Leto. Lady Leto se cuenta que ella estaba encarnada durante, o, o estaba en esta situación de, de ser adepta, eh, chela de los maestros, pero además maestra de la energía y la vibración, pero sin hacer sin llegar a, a formar parte todavía del cuerpo de los maestros ascendidos, propiamente tal cuando ocurría la peste negra en Europa y ella estaba en ese plan magnetizando corrientes de sanación, trayendo para poder resolver la peste, y en un momento como que dejó de, de, de insistir por, por esto, no como que wow, llevo tanto tiempo y no pasa nada, y no se termina de resolver la, la peste, entonces quizás debiera hacer, debiera hacer otra cosa, y creo que fue el gran director divino que le, 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 le advirtió y le, le ayudó a que, a que perseverara, y, y, y luego ella precisamente consigue la precipitación de la sanación que estaba estaba procurando. Entonces, si, si a ese nivel puede puede ocurrir que los maestros de, pueden, o los, 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 los adeptos, los que están antes de alcanzar la maestría ascendida, pudieran caer en, 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 en renunciar hasta no haber visto una, una manifestación cósmica, nosotros creo que debemos redoblar nuestra concentración. De ahí lo importante de es este elogim concentrarnos hasta que se dé la manifestación. No hasta que lo sienta, no hasta que lo vilubre no hasta que se dé concretamente, visiblemente.
1: Es que de, en ese caso se necesita ese estado de, de militancia iluminada, diría yo, y buscar y pedir esa limitancia. De ahí los personajes esos que están allá atrás míos. los cuatro, porque Jorge también era extremadamente militante y por eso tiene esas fotos ahí que a veces las personas se molestan cuando lo comenta que, que Jorge decía que las tenía era independientemente que tú estuvieras o no de acuerdo con ellos porque eran gente que creían y metían alma, vida y corazón en, en lo que creían y, y lograron sus propósitos de lo que ellos querían manifestar independientemente y creo que nosotros cada uno tenemos que pedir esa militancia con la enseñanza que tenemos de los maestros ascendidos en el yo soy para poder percibir cuál es el plan y, y llevarlo a cabo al estilo Serapis B y rema, rema, rema y no, no dejes de remar hasta que lo, lo manifiestes si tú me dices que yo no, no sé qué es lo que tengo que hacer. Ese, ese es mi problema. Tengo mucha militancia pero no sé a dónde apuntar mi, mis cañones. Entonces sigue, sigue, busca, utiliza gran parte de tu energía en esa pregunta magna presencia yo soy, ¿qué, qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi plan? ¿Qué es lo que vine a hacer? Y el plan puede ir cambiando de la misma forma que el Dharma, que lo que te toca dar va cambiando a través de la encarnación. Eso no, no es estático, el Dharma es cambiante también. Acuérdate, el Karma es la, la energía, o sea, es la ley de causa y efecto. Y Dharma es lo que te toca dar, es lo que te toca a ti dar y el Dharma es cambiante. Entonces, dentro de, de tu militancia, uno necesita apuntar bien sus cañones, de allí que ese autodescubrimiento de qué es lo que realmente quiero, lo digo porque yo por lo menos tengo dos hijos adolescentes que están en ese proceso de que, qué es lo que van a estudiar cuando terminen la secundaria, y le veo lo mismo a los, a los compañeros de, de clase, sobre todo a esta generación que, que está ahora dentro de esta etapa de la apariencia mundial que tenemos en este momento, que es una, un paso más. En decidir, en, en ver el mundo cómo está y en decidirse cuál es lo que ellos quieren manifestar en su encarnación. Y sé que eso no, no es un paso fácil en ningún momento. Yo tuve muchos compañeros que estudiaron cuatro o cinco carreras hasta poder descubrir qué era lo que realmente querían hacer. Y ahí se te van años de vida, pero al final lograron ser felices. Tuve una amiga eh, muy querida, que estudió cuatro años, punto nueve de derecho, y cuando estaba en el último semestre, por así decirlo, se salió y estudió magisterio, quería ser maestra, y ya todo el mundo en contra, pero termina la otra carrera, que no sé qué, no y, y se convirtió en maestra, y súper feliz, entonces creo que si, si logras lo, lo que quieres, vale, y eso es lo realmente importante, creo que lo, lo chévere es, claro, eh, tener esos autoentrenamientos de pequeño, que no mucha gente tiene esa oportunidad y descubrir pronto qué es lo que quieres. Y si lo descubriste tarde, no importa. Tantos grandes personajes que empezaron a pintar, a componer, a hacer cosas a los 70, 80, 90 años y dejaron un rastro espectacular. Entonces nunca es tarde. Lo importante es no rendirnos nunca.
0: Ejemplo de eso, el escritor célebre, escritor José Saramago, portugués, premio Nobel de Literatura el año 2006, por ahí, o antes quizás, que él empezó a escribir novelas a los cincuenta y pico años de edad, por allá. Él había sido funcionario público, qué sé yo, le gustaba la literatura, pero de repente, y tú lees obras de, de, de él, y, y es una maravilla, una cosa espectacular. La, las novelas de José, José Saramago, es de, es de mis favoritos novelistas. Y, y en la producción de una novela, ahí tú ves un proceso de precipitación, porque no basta con tener la idea de que quiero hacer una novela, sino me pongo y meto mis recursos, mi tiempo, mi cariño para precipitarla y para poder luego difundirla. Eso a veces la gente no lo, no lo sabe, pero por ejemplo, para sacar una compilación, ey, eso toma tiempo, hermano, toma tiempo. O sea, le digo por experiencia, he hecho bastantes compilaciones acá para la editorial Serapis Bay y, y no es algo automático, no es que ah yo agarro copia y pego, no, espérate, da. primero la investigación en los libros por tema, segundo la construcción del, del, del cuerpo, tercero leerlo de nuevo para ver si hay errores, cuarto mientras se va leyendo se va levantando el índice temático, quinto revisar que todo esté bien con los números de página los tipos, los tamaños de letra sexto, convertir eso en, un, en una página que es de cuatro páginas a la vez para que así se vaya la imprenta séptimo, que se imprima <ríe> octavo, que venga la prueba de impresión para encontrar los errores que seguro van a ver allí noveno, revisar en el archivo original de vuelta dónde están los errores para corregirlo mandarlo otra vez a la imprenta, que salga de nuevo o sea, el proceso de precipitación de una publicación toma tiempo y Todavía aún así a veces me saltan en la cara errores que dije, pero ¿cómo? No lo vi, no lo no, vi no, con no, la ta no letra tan... A veces ¿Ah?
1: cuando cuando otra persona agarra y te manda una foto del libro de que acá hay un error y se enoja porque se te fueron dos palabras pegadas y te lo critican. Ustedes miren los errores que ponen acá. Bueno, no saben lo que es estar ahí eh, las no. horas sentado a Ramiro o Jorge, que estuvo acá no sé cuántos años, mínimo 12 horas al día, traduciendo todos los libros en español para que no tuviéramos que eh, pasar un par de años aprendiendo inglés técnico y religioso y metafísico, agarra un libro, por más sencillo que los maestros lo hayan puesto, te reto a que agarre aquí tan un libro en inglés, hermano, dale, mé mételo en inglés, si no es tu idioma nativo, te quiero ver, ¿se puede? Por supuesto que sí, es sí, fácil, eh. no, no es fácil, entonces eh. apoyemos esas cosas, demos gracias por todos esos eh, sagrados oficios de ahí viene la palabra sacrificio de esos sagrados oficios que, que han hecho los compañeros que han hecho Jorge Ramiro y todos los que han participado en esas cosas porque es un trabajón entonces es muy fácil salir a, a criticar y que mira en el libro 89 pusiste eso mal y no me convence entonces que por qué hiciste eso que no sé qué, qué horrible y te agarra y te... anda,
0: sí, no, entonces, no. Primero, es como...
1: demos gracias ante de eso
0: sí, es como además a veces cuando porque una cosa que Jorge nos enseñó es a dar la cara. Yo como editor hoy, yo doy la cara siempre. De hecho, mi nombre aparece en la página 2, editor a cargo de esta publicación, Ramiro Aibar. ¿Qué significa? Que hay algún problema con la traducción. Te llegó un error, lo encontraste ahí, te parece garrafal, te parece menor, te parece horrible. escríbeme, te doy la cara, aquí estoy. Conversemos, ¿dónde está el error? Y si es error, se corrige. Y si no es error, no hay nada que corregir. Pero es como, es como es, es, a ver, a mí me impresiona que esa cosita que dice Cristian, ese error de una, dos, tres, cuatro, diez palabras, hace que hay personas que estallen en ira. Yo Ey, no aunque sean
1: 100 palabras, no en mil en en páginas. Entonces, o sea, tenemos que pero, ser conscientes, ayudar. Hey, si vi un error, yo a Ramiro le mando esa foto. Mira eso ahí, ve, check, se fue pegado o cambió el, el cosa. Entonces, sí, por supuesto hay que cooperar, pero otra cosa es que no te lo digo a ti en tu cara, Ramiro, no hagas esa vaina, o cámbiame esto acá, voy y se lo digo horizontalmente eh, a 500.000 personas, y mira este puso, qué tremendo error. Como yo cuando le digo a la gente, si dije algo en la clase que no les gustó, yo agradezco tanto los deditos para arriba como los deditos para abajo, porque es que me están poniendo atención y doy gracias, tanto por, por lo de abajo como lo de arriba, en serio. Pero cuando me escribes y me das la cara y me dices, es que no me gustó esta cosa, ya yo te contesto siempre. A menos que no lo haya visto el Melo, se perdió, se traslapó. Digo, gracias, porque me estás poniendo igual a los estudiantes. Yo en la universidad le ponía siempre a fin del trimestre, el cuatrimestre, del semestre. ¿Hey? ¿en qué creen ustedes? Me acuerdo un estudiante que no lo podemos encontrar. Profesor, ¿cómo que no tienen el teléfono en mi casa? ¿Tienen el teléfono celular? Ya me, tienen que buscarme. También no esperen que yo esté acá las 24 horas en, en la universidad. ¿no? Tienen que poner de, de su parte. Entonces, si tú me dices qué fue lo que no te gustó, posiblemente yo diga, hey, gracias, tienes razón, o decirte, no, no tienes razón por esto y lo otro, la enseñanza es de esta forma, no de la forma de la otra forma, aunque sea una faceta de la, del diamante diferente. Pero entonces se agradece cuando se ve un error y lo hace saber de la forma para poder mejorar, pero cuando lo extrapola a la, al, hacia afuera sin ánimos de ayudar, eso no sirve de nada más en serio, entonces se agradece eso
3: sí Roberto. Eh, lo, lo peor de todo es que ojalá fueran errores garrafales o sea, sí que, que no se entiende que enreda una cosa con la otra, pero son errores disque, que se pegó una palabra con la otra, pero aún así se entiende por, por, porque por lógica puedes seguir la secuencia de, 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 la, de la lógica o sea, de la razón, de la lógica, del sentido común o sea, errores lo que yo he leído, tampoco puedo compararme con Ramiro que se ha tirado ya lo, la, la colección de 13.000 páginas como multiplicado por cuatro pero de todas maneras, yo no he encontrado algo así como quien, quien dice que wow carabalco". Sí, pero,
0: además, una de las cosas que a mí me sorprende, Roberto y, y Cristian, de, de, de las personas que a veces ven un error, es que en su crítica parecen creer que yo, que estaba a cargo de la edición, lo hubiera hecho a propósito. O sea, voy a poner esta palabra, esta idea, este extracto, lo voy a poner mal a propósito para el que el que lo vea se pierda en el sendero. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Obviamente, quien piensa así no me conoce. ¿Por, y, y, ¿por qué? Porque yo soy una fuerza constructiva, yo soy una fuerza armonizadora, o sea, incapaz de poner algo para hacer daño. Entonces, es ahí donde la cosa se agrava, como bien dice Cristian, cuando no solo califico mi observación de que aquí está mal, con la idea de que lo pusieron mal a propósito, y además se lo digo a otras personas, y no voy a la fuente, no vienen donde mí para decirme, Ramiro, tú pusiste eso mal a propósito, para explicarte cómo se te ocurre que lo va a poner a propósito mal. Te doy la gracia porque me lo estás mostrando. ¿Por qué te demoraste tanto en mostrármelo? ¿Okay? Hubieras, me lo hubieras dicho en el minuto 03, para corregirlo de inmediato, o sea, si ves un error y lo dejas pasar, eres responsable por ese error, eres responsable porque lo viste y no hiciste nada al respecto más que criticar al editor. Ahora, otra cosa que, que me parece de lo más curioso es que cuando se agarran los libros que Jorge publicó, cuando estaba aquí, que a veces traen errores, no hay el mismo estallido, no hay la misma... Eh, gana de romper el libro y no sirve. ¡Ah! No hay eso mismo. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está la diferencia? Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que no es una persona, sino es una fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza del desánimo y la duda que dice aquí el Elohim. Es lo que puedo, puedo entender hasta ahora. Es, es, es como, es como a mí el, el fútbol si, ti, siempre tiene tantas lecciones. O sea, no, qué malo, echó para afuera el penal, ¿cómo se le ocurre patear por arriba? anda a ver, anda tú a patear en el mundial un penal en los descuentos del segundo tiempo, minuto noventa y cien. Ten fuerza en tus piernas, apunta bien, que no te dé nervio, que el estómago esté tranquilito. Con cien no mil
1: haya... personas gritándote es... más las 900 millones de personas que están viendo en vivo que mentalmente y emocionalmente te están mandando bailas. No joda esa vaina. Es un milagro que lo paten adentro sí. del estadio, en cualquier dirección, en cualquier dirección para adentro del estadio.
0: Pero aún así hay gente que lo critica y, y, y le tira el carro en la calle después y lo insulta y, le, y lo, lo, le desea la muerte. Digo, ¿dónde está? No está la humildad ni la comprensión ni la gana de construir. O sea... En fin, Francisco.
1: Tiene el micrófono apagado, Francisco. Está el micrófono apagado.
4: Así como es, y por esa actitud, podemos llamarla infantil, está lo que conoce como hoy en boga la construcción de las teorías de la conspiración, que lleva algo que se llama la posverdad, que, que es un denunciado que ataca directamente el cuerpo emocional. Y cuando mil millones de personas se lo creen, entonces tenemos una crisis. para algo existe con el desánimo de, 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 de desharmonizar a todo el mundo y las redes sociales contribuyen exponencialmente a eso. Y nada constructivo sale de ahí.
0: Claro, cuando se mueven fuerzas planetarias eh, y, y se agarran miles y miles de cuerpos emocionales Estamos, estamos hablando de otro otro nivel de karma, ¿no? Y otro nivel de atadura.
1: Y a veces sí. para beneficios eh, financieros, como lo dice Víctor Asmada ahí en el chat, que a veces los medios hacen eso para tener un programa amarillisto, pa, amarillista, para tener más rating, hermano, y no te das cuenta de, de lo que estás haciendo. Llama a Violeta con eso. Acá Marian Mateo dice, yo era... De enojarme por un error hasta que con mi ex tuvimos una pequeña editorial y vi el proceso de creación de un libro y me hizo más tolerante. Ahora veo un error y no me molesta. No, está bien ver el error, Marian, pero la cosa es escribirle al editorial, al editor, que, hey, mira, vi el error, no sé qué, siempre te lo van a agradecer. De verdad que sí. Otra cosa es poner el review en, en todas la, las redes sociales. que mira qué porquería este libro, que esto y que el otro. Pero, ya, si lo quieres hacer, ok, pero avísale al editorial primero de lo que sea el libro de, de Harry Potter o de Star Wars o de la enseñanza a los maestros y avísale dónde está el error porque lo más seguro que no se dieron cuenta, nadie quiera poner un error a propósito aunque sí ha pasado lamentablemente que, que cosas de libros de, de lo que sea que pongan errores a propósito, pero no nos vamos a meter por ahí hoy.
0: Exacto. Eh, oigan, a, regresemos al, al, al disco duro, decir, al discurso, no es lo mismo, se me cruzaron la, la, las sílabas. Eh, eh, porque, ¿qué? Son las 11:05, ya sí, nos sí, acercamos sí, a los últimos metros. A, la,
1: a las dos
0: horas. Sí, voy entonces a compartir la pantalla. Nos dice aquí el Elohim Vista, una vez que han determinado traer adelante alguna manifestación constructiva, síganla hasta el final, en el nombre de Dios, síganla hasta el final en el nombre de Dios. No se sienten a descansar a la vera del camino cuando están a punto de alcanzar la victoria. Recordemos eso como una de las grandes enseñanzas de este Elohim. Y aquí hay un anuncio. Próximo sábado 21 de noviembre, en este espacio o en este momento del, de la semana, pero la próxima semana, 21, a partir de las 9, 9 y cuarto de la mañana, vamos a estar realizando el servicio de transmisión de la llama de Chambala. Chambala es el hogar del Señor del Mundo, el Señor Gautama, donde está la llama triple que trajera en su momento el amado Sanat Kumara, con los Kumaras que vinieron con él desde Venus y. Este sábado que viene, o sea, la próxima semana no tendremos esta clase, vamos a estar ocupados en magnetizar y en expandir la llama triple planetaria en sintonía con la acción de gracias que eleva a la humanidad y en realidad toda la jerarquía, toda la jerarquía eleva esta gratitud al Señor del mundo, a la presencia, yo soy universal. Próximo sábado, 21 de noviembre, a partir de las 9, 9 y cuarto hora local de Panamá, servicio de transmisión de la llama de Chambala. Y es que estas cosas, uno no, la, no las prepara así, pero realmente salen así. ¿Por qué les digo? Porque justo en el discurso del Elohim Vista, justo, o sea, en serio que no está pensado a propósito, pero justo lo que continúa en el discurso es algo que hace el Elohim en mención a la transmisión de la llama de Chambala del año 54, creo que es. Y él nos cuenta lo siguiente... Dice así, lo de esta noche es una reunión informal. Está hablando de la reunión en Chambala. Todos los grandes chojanes, todos los grandes maestros, todos los ángeles conectados con las evoluciones de la Tierra esperan con anticipación todo el año este retorno a Chambala. En cierta forma se parece a la manera en que ustedes se sienten cuando regresan a casa solo que mucho más jubilosa y gloriosa, ya que cada cual sabe algo de la gran bienvenida que recibirá de parte del rey. Y esta noche todos están en atuendo informal. La mayoría de los presentes visten largas túnicas blancas o de diversos colores. El rey, por supuesto, es el señor del mundo. Luego dice aquí. Ya va. Todos estos felices y sonrientes amigos en Chambala están ahora enviando sus sentimientos positivos y poderosos de amor a ustedes, que yo sé que lo sienten. Conscientemente acéptenlos y pidan que sean eternamente sostenidos, todopoderosamente activos y siempre en expansión. Dicho sea de paso, amados corazones, cuando nuestros amados invitados llegan a Chambala, ellos utilizan la música de esa bella canción de Lemuria, All Land Sign, y cuando parten de Chambala, usan la melodía God be with you till we meet again. Ustedes se han sintonizado con esto en su selección de la música de ese himno como su canción de cierre en sus reuniones. Claro. A propósito de todo, ¿no? Porque el Elohim vista es también el Elohim de la música y es, es natural que cierre su discurso con una mención musical y nos cuenta que cuando llegan los seres de luz a Chambala resuena esta, esta melodía, la bella canción lemuriana Ansyne, que nosotros en la humanidad, como usualmente hacemos que volteamos las cosas de, o las invertimos las ponemos patas para arriba usualmente se usa esta melodía para las despedidas no para las llegadas y es esa melodía que viene de Lemuria que es más o menos así en fin, etcétera y sabemos por un discurso del señor Himalaya Manu de la Cuarta Raza que él se hundió con los sacerdotes de la Orden Blanca en Lemuria se hundió con el continente mientras ocurría el cataclismo cantando esta melodía porque es una melodía que trae paz y él procurando que las personas que iban a desencarnar no quedaran tan abajo en el ámbito astral por el miedo que producía fallecer o desencarnar en un cataclismo, él con los sacerdotes de la Orden Blanca escogieron hundirse junto a la gente que iba a perecer en esa encarnación entonando este tema. Ahora, es interesante cómo los maestros ascendidos siguen usando esta melodía, pero la usan para la bienvenida, no para la despedida. Y para la despedida usan esta otra God be with you until we meet again. Dios esté contigo hasta que nos volvamos a encontrar. Y es de lo más significativo eh, porque aquí en este en este PowerPoint, cuando me dé chance, ajá, aquí aquí les pusimos en esta última página de PowerPoint. Los enlaces para, para que ustedes, si alguien no conoce estas melodías, las pueda escuchar y conocer aquí. En el, el lado izquierdo está Olan Sain. La primera versión es por Andrew Rue. Andrew Rue es un violinista muy famoso. Es una especie como de Kenny G del violín. Eso que le gusta a Cristian. ¿sí? Una mezcla entre Julio Iglesias y Raúl Di Blasio Algo así como... Ey, la América. ¿no?
1: Sí, 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 me gusta Kenny G igual. Por más que lo
0: critiques. <risa> Pero bueno, aquí está. Lo que pasa es que si le doy click... Y, y vamos a los enlaces, va, va a dispararse la página de, de YouTube y entonces nos van a cerrar la transmisión porque eso seguro tiene derechos de autor.
1: Sí, entonces exacto.
0: No, le voy a, no le voy a dar clic ahora, ustedes le darán clic en su momento, eh, lo pueden buscar también por su cuenta, pero también está aquí la versión del Tabernáculo Mormón de Olan Sign. Eh, el Tabernáculo Mormón hay que saber que en lo, en lo musical esos coros del Tabernáculo Mormón son, son fuera de serie. O sea, mucho, de hecho, mucho, el, muchos cantos de nuestro cantoral eh, fueron tomados de, 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 los, de las versiones corales de, de temas espirituales cantados por el Tabernáculo Mormón. Así que ahí está también la versión del Tabernáculo Mormón. Y hay una versión del cantoral Serapis Bay usando esta melodía All Sign de un canto que no se conoce mucho porque se hizo recién este año. Mm, yo me di cuenta que, que faltaba, me parecía, faltaban algún canto dedicado al, al, a Los Ángeles de la Paz y, y, y de hecho si ustedes revisan nuestro cantoral los que tengan el cantoral, los cantos dedicados al sexto rayo son los menos o sea hay un montón de canto al primer rayo un montón para el cuarto rayo un montón para el tercer rayo pero del séptimo rayo tenemos la menor cantidad, entonces yo pensando en eso dije bueno voy a paliar un poco y entonces hice la letra para un canto que está aquí pues de modo que cualquiera que lo pueda y lo quiera escuchar, aquí está, ya está hecho, en, en, ya está grabado y está por eso puesto en nuestro canal de YouTube, ahí también lo pueden buscar y escuchar. Eh, y del lado derecho de esta página tenemos esta otra melodía que nos menciona el Elohim, también una versión del tabernáculo mormón, preciosa, luego una versión en ruso, y vieran ustedes ese video de estos rusos cantando, ustedes saben que lo, los rusos y la iglesia cristiana ortodoxa rusa son tan súper conectados con el rayo devocional, son tipos súper devocionales. Eh, uno pudiera creer que los rusos son todos toscos, osos, así, a manotazos. No, 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 en la, en la parte espiritual del pueblo ruso hay un hay un recogimiento súper impresionante y ahí está en esa versión bastante, bastante bien mostrado. Y hay una, por último, una versión sencilla de este canto, eh, de esta melodía, de esta segunda melodía no tenemos todavía letra para, para cantar en nuestro cantoral, pero que en Quita más adelante pudiéramos tener una en, en la versión 2025 del cantoral, que en algún momento pues, saldrá. Igual que el canto que está aquí, el canto que dice aquí, versión cantoral Serapis Bay, con la melodía All Ansyne, esa la letra y todo eso, si bien ya está puesto en YouTube, va a salir publicado en serio de aquí a varios años más, cuando saquemos una nueva edición del cantoral, eh, porque no vamos a producir un libro nuevo entero por uno, dos, tres cantos que surjan, sino cuando haya una cantidad más, más importante para ser serios con, con la comunidad que, que tiene el libro por su cuenta. Y cualquier pregunta adicional que quieran despejar o conocer respecto de lo que dice el Elohim Vista, pueden buscarla en este libro, Los Siete Poderosos Elohim Hablan sobre los, pies, los Siete Pasos a la Precipitación. Ahí también ustedes pueden, pueden ir y ahondar en las palabras y en la radiación de este portentoso ser de luz. ¿Qué, qué les parece...? compañeros. Última.
1: Muy chévere, hermano. Espectacular toda esa música tan, tan inspirada y, y genial. Qué bueno que va a estar disponible ahí el PowerPoint para las personas que lo, lo quieran bajar y entonces tengan el link para sintonizarse también con, con la música. Esa canción de All Sign a mí siempre me, me ha generado como un, un estruendo de desde, desde antes, y creo que la, la gente del Titanic se sintonizó con esa esa radiación también, lo, los músicos de, del barco que fue real, que, que también se hundieron tocando para darle confort a la gente, hermano, eso es un nivel de, de valentía y amor, más allá de lo, de, lo, de lo entendible.
2: En el radioteatro que hicieron ustedes sobre, sobre Lemuria, el hundimiento de Lemuria, se, se percibe la energía que transmitieron. Ustedes lograron sintonizarse con esa radiación. Realmente, pues se percibe en, en, en el canto pues, esa devoción y, y ese sentimiento de armonía que de repente aparece en, en, en Serapis Bay Radio.
1: radio teatro hay que eh, linkearlo en otro, porque está en la programación regular de, de la radio, Serapis Bay Radio. Hay que linkearlo también en alguna otra parte de la página web para que todos los escuchen. Yo lo escucho muy poco. Pues está genialmente hecho, pero hermano, eso quedó demasiado bien. Quedó demasiado bien y me genera. Ya sé que va, ah, hermano, cuando sale la, la pelea entre los sacerdo, el sacerdocio de la luz y la, uh, Está demasiado bien. Es un radioteatro que se hizo aquí hace ¿qué? como 12 años, 13 años, ya, Ramiro. Más tiempo.
0: Más, sí. más probablemente porque estábamos todavía en San Francisco.
1: Estábamos en San Francisco todavía, en la, en la sede, en la otra sede. Y se, se los recomiendo a todos, por favor, si no lo tienen, escriban a rayo blanco, Yo creo que sería chévere que lo linkáramos en la página web, en otro lado, para que no, no, que sería bueno que escucharas la programación de Serapio Radio para dormirte todos los días como hace Roberto. Roberto ahí es firme en, en la radio, pero si no, que la tengas como... Música de fondo, porque hay muchas, muchas, muchas cosas chéveres además de, de la música ahí en, en la emisora. Pero creo que ese, ese radioteatro y, y otros que hay, porque hay múltiples radioteatros, se hicieron con tanto, tanto cariño y se le metió tantas ganas. Pero ese de Lemuria, Arraxa...
0: El hundimiento de Lemuria. Donde, no donde Rodolfo, Rodolfo Simo hace la voz de, de Himalaya, de señor Himalaya. ¿Sí? Lo hizo tan bien. También, eh, entre otras cosas, de, ese, de ese muy bien de un, de un, es muy bien logrado todo, el, todo, el, todo ese radioteatro. ¿eh? No, no, de nuevo, no son cosas automáticas, eso no sale, es una precipitación que también tomó tiempo hacer, porque era primero tirar el libreto, después hacer las grabaciones de las partes, después mezclarlas, después ponerle audio, después separar la, las pistas de, de sonido para que porque hay un momento donde se retrata la, la, la batalla, ¿no? Entonces. Tienen que sonar en distintos momentos, lugares de tu cerebro para que, para que quede interesante. Y, y, y eso, suena,
1: y, y suena en varios lugares. Yo creo que Francisco metió voz ahí también, ¿no? ¿Tú participaste en ese no. también? ¿En ese no participaste, Ramiro? Eh, Francisco, yo creo que sí. Que todavía... bueno, mucho sí. mucha gente quedó sí. ahí, eh, a César, cuando la dice, mamá, estalla, le salió tan natural que yo... Cuando... Ah, hermano, en serio, por favor, escúchenlo, porque te, te para los pelos y es una montaña rusa de emociones ese radioteatro de, 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 de serio. Jorge diciendo
2: pues que vamos a hacer los que estallen pues y empieza todo el mundo a hacerlos estallar <ríe> qué barbaridad realmente quedó súper súper bien te sintonizas con esa energía inclusive creo que ustedes grabaron o metieron pistas que da la sensación realmente de que se está hundiendo y la gente vale. empieza a gritar, todo mundo a gritar en el momento en que <ríe> se está hundiendo el continente y ya... ¡Ah! Se percibe <ríe> ansiedad, hermano. es Una sí. cosa impresionante. Bueno, te
1: digo que yo, vale no lo escucho, yo no lo escucho muy seguido porque es de esos que, que, como esas películas que la fuiste a ver el cine qué película más buena, genial, me generó una subida. ¿Ojalá, ¿La quieres ver de nuevo? ¡No! <ríe> <ríe> no, la, no quiero pasar por, por eso recorrido, pero sí, por favor, veanlo porque... Yo creo que ahí, a nivel grupal, hubo una sintonía con, con los éteres, el Akashico, hermano, de esa, porque se quedó demasiado bien para mi gusto.
0: Sí, ahí es la música de, de los planetas Saturno, Holst, después que usaría John Williams para la Guerra de la Galaxia, pero ahí está, que suena, y tú dices, ¿qué me está pasando, hermano? Y es la música que te está agarrando por una parte así como de la amígdala, ese, y también la, ¿cómo se llama? Creo que se llama Hiroshima. Eh, sí, la sí, música sí. donde este, este compositor trató de retratar cómo sonaría sí, en la orquesta la sinfónica la bomba atómica. Entonces, tú, y tú ah, ves como... Que... Que... Y también... Música de Horacio Salinas, del, del, del conjunto inti Mani chileno donde te pone estos coros que te... A mí, me, cuando lo editaba, me agarraba el cuello aquí de la, de la angustia. Entonces, claro, tú dices, oye, pero están, están haciendo algo destructivo. Pero no, sé". no, el tema es que una, un, un radioteatro cumple una función pedagógica. La cosa es que uno pueda percibir la historia de la humanidad en diez minutos y entender... Cosas que están en los libros que, que en realidad se, quizás se entienden mejor a través de un radioteatro. Con
1: los cuatro ejemplo, cuerpos al mismo tiempo, hermano.
0: Sí, y salir, es como las iniciaciones de la Madre María, mira, las estoy pasando para que tú no las pases, o sea, las la voy a superar con victoria para que... Entonces aquí meterse en esa cápsula del tiempo de esa de, esa, de esos teatro, porque son, son varios de distintos Escúchalo temas.
1: Escúchalo con auriculares bueno,
0: preferiblemente,
1: sí. para que te sumerjas ahí en la, en la radiación.
0: ¿Qué dice Francisco o Roberto? Que... abran ah, su micrófono. Estás está muteado, Francisco. Vamos otra vez. Ahora sí.
4: Con respecto a la enseñanza que no ha dado el ojo en vista, y una parte que a mí me es dramática para mí en el, el radioteatro es que creo que es cuando uno de los otros profesores sea, dice yo nunca estuve de acuerdo con la llegada de los, de los recargados a la tierra. Ahí es donde nace, luego sí que nace lo que es la duda y lo que es el desánimo. Después de 100 años de oración, entonces me pone como que la rebelión comenzó un poquito antes que llegara a los rezadores con esa idea: esa idea, de, esa idea que no aceptaron los sacerdotes y, y la consecuencia la estamos viviendo hasta el momento presente
1: lo están pidiendo el radioteatro acá en el chat, eso está en la programación regular de la radio, ahora antes de irme cuando se termine la clase voy a dejar esa lista donde está el radioteatro para que lo puedan escuchar eso sale randomly eh, si un par más de personas me contestan que lo quieren escuchar ahora, se lo poncho en la radio antes de irme para que diez minutos después que se acabe la clase lo puedan escuchar en la radio, voy a hacer eso, se lo dejo ahí, bueno. ¡pum! se lo dejo puesto para que diez minutos después que se acabe la clase lo puedan escuchar y aquellos que que bueno que, que les interese tenerlo ahí, escriban a radioblanco.com y ahí vemos y también lo podemos linkear en la página. Pero el que lo quiera escuchar ahora, se, se, lo, se lo dejo ponchado ahí en la radio para que lo puedan
0: escuchar. ¿Qué decía Roberto?
3: No, solo que hacer la aclaración que el que no tiene la aplicación ya instalada pues tiene que, que, que instalarla partiendo de ahí no tuning tuning y después buscar serapis bay claro Sabes que quizá pues hay muchas personas ahí que ni siquiera saben por dónde por dónde coger de por dónde es la radio realmente de serapis bay no vaya a ser que se vayan a sintonizar en la radio un día a la I. Claro. ahí
0: claro Hay... Hay un radioteatro ese, pues, el hundimiento de Lemuria. Hay otro que se llama La Caravana y su Líder, que, que es representando la enseñanza del Maestro Sendido del Moria. Hay un tercer radioteatro que se llama De Poseidonis a Luxor. Y hay otro de los que yo recuerdo, donde yo participé en el libreto, en la edición, es el de los Diez Mandamientos, usando la enseñanza ahí en ese caso de Emmett Fox. El de los Diez Mandamientos... Ese de
1: los Diez Mandamientos yo me muero a la risa, hermano. Sí. Esa vaina quedó... Tan Eso no lo he escuchado. Tú no has escuchado esa vaina, no, hermano sí, No, hermano, no, no. no, no, El voy otro a me saca lágrimas. Este me saca lágrimas de la risa porque le eh, que se hizo duro, de reportero. que esa vaina hombre, quedó. Y a dónde le dejaba. era la reportera. Y le era la reportera.
3: Francisco, que se daba una con Eric Chacra, Eric Rueda, que era lo más insurrecto. Y que no sé qué, que se tiraban peña entre ellos mismos.
0: Puede ser, sí. Sí, 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 vamos, marajos, a tener ¿no? que,
1: vamos a tener que ponchar en la radio como varios eh, radioteatros juntos, pa, pa, back to back, ahí para que le, le, lo, lo escuchen.
0: Sí, también hay un radioteatro donde yo no, no participé, pero que es sobre la historia del elogio Tranquilidad.
1: Buenísimo. Sí, María, y hay otro de eso, la como historia de, de
0: la Madre, la Madre María. María.
1: También ese quedó Ajá. bien dramático, el de Otra Oportunidad. ¿Cómo es que se llama ese? No? Algo no, no lo, así. Eh, que, lo, que sale la voz de Nere uh -huh.
3: Cristian, hasta pudiera hacerse como un espacio ahí específico, en una hora específica previamente anunciada para que ¿Viste? la gente disfrute. tú Tú
1: puedes hacer ese, ese ¿cómo se llama? <risas> sorpresivo, un interludio sorpresivo, puede hacer. Ah, interludio sorpresivo, de, de, de puro radioteatro.
3: En este caso no sorpresivo, sino previsto, para que la gente lo disfrute, ¿no? Varios teatros, radioteatro.
0: Sí, ahí donde uno, uno puede sumergirse. Y duran no más de 10 minutos, ¿no? Y hay unos que son más cortitos que otros eh, y tienen esa función pedagógica de en poco, en poco tiempo enseñarte una, una gran lección. Eh, sí Y lo que justo que conversábamos hoy, ¿no? De, de, de tú encuentras un error en algo, no tienes que buscar que el que cometió el error estalle en mil pedazos. Que si lo la, si perdón, está en Algo ese que, plan. Puso,
1: que puso Leticia ahí importante, dice, con el enlace que hay en la página web de serapisbay.com, para ir a la radio no se necesita la aplicación, ahí te lleva directo. Gracias ah, Leticia por la aclaración. Y lo que decía Roberto, claro, que cuando tienes la aplicación TuneIn, la bajas a tu teléfono celular y ahí buscas Serapisbay Radio y puedes escuchar la emisora en el teléfono todo el día. Ese. Si quieres, como Roberto, que le gusta escucharla para para dormir, yo no la escucho para dormir porque hay música inspiradora música relax y también hay música que te exalta y a veces me estoy durmiendo y digo, ta 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 ta, y quedo ahí con los pelos parados, pero si tú te duermes con esas cosas, está bien yo respeto tu gusto musical y tu nivel de paz
0: así mismo bueno, quedamos así por hoy pues, próxima cita ya sería el 28 de noviembre con el Elohim Arturus, ya prontos a terminar este ciclo dedicado a los poderosos Elohim de la creación.
1: En 10 minutos le poncho el radioteatro, así que métanse a la página, vayan a la radio, o el que tiene tuning lo busca por tuning, pero son 11 y 27, a las 11 y 45 se lo, se lo poncho ahí, se lo dejo para que lo escuchen.
0: Bueno, gracias hermanos, gracias a toda la audiencia que está activamente aquí por, por YouTube, a los que están viendo la clase en diferido también, muchas gracias. Será hasta la próxima ocasión.
1: Hasta la próxima ocasión. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Abrazos y
0: bendiciones a todos.
2: Muchas gracias. Bendiciones a todos.